0: Hadd nagy urak merre vannak. A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel... A 90.9 jelszín De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért Ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk Jó
1: kívánunk, kedves hallgatók! Közönség, 6 óra 30 perckor elindulhat a GDP termelés itt Magyarországon, bár hallani olyan hangokat, hogy így ebben a tempóban nem Ausztriát, hanem Bulgáriát sem fogjuk utolérni. De ne legyünk skeptikusak, bízzunk erőnkben, tehetségünkben, szorgalmunkban. Ez pedig a millás reggeli, ami segíteni fog ebben ma reggel is. Kérem. Hát nem ő a szkeptikusoknak az egyik szószólója, a Tom Cruise. A Tom Cruise. Nem. Skeptikus. Miközben azt hiszi, hogy jönk Szenú, és majd őt megmenti minket, meg nem. Igen. Te valamit nagyon összekeversz Vagy Tom Cruise kever ja, össze értem. valamit. Ez a kettő lehetséges Na, mindegy. forgatókönyv van előttem. Egyébként Kántor Andrével próbáljuk megfejteni a világ nagy kérdéseit Igen, Mihálovics
2: Andrással tesszük
1: mindezt. Mindez 2022. október 26-án. Tehát... Na, Dömötör napján. Igen. Boldog Névnapot minden kedves Dömötör
2: nevű hallgatónak. Elnézést kérünk. És ma a szerda van. Igen. Jaj, hát az innen jön hogy? Nem tudtam Most fejtettem meg, most értettem meg Hogy a morgos szerda Az azért van, mert dörmögődömötör Napján
1: Épp hogy... ellen, vagy hogy is mondjam csak magának Épp ellenkezni akartam, hogy De a dömötöröket nem, nem abban a kontesztusban akartam megvilágítani, mint ahogy te azt, hanem hogy elnézést akartam kérni a folyton se lát, se ha a dömötörözés ja, ja, ja. miatt érted? Igen. De És az Armandok? A Baldivinok. Mit vársz tőlem? A kis Medoxok A Medox. Mindent visz. És a Samanta természetesen. Őket is üdvözöljük innen a stúdióból. Igen. No, nézzük, mi köthető október 26-ához. Hát egy csomó minden köthető október 26-ához, de Ács Gábor szerkesztő egyet ragadott ki, kérem szépen. De nagyon jó. Ami mindjárt kettő. Johann philips Reiss, német fizikus, feltalálta a hangok elektromos közvetítésére szolgáló eszközt, amelyet telefonnak nevez el. Hát ez érdekes, mert legtöbben
2: úgy Nem tudják, a... hogy Alexander Graham Bell találta Igen. fel, majd építette meg az első telefont később, 1876-ban, az amerikai Massachusetts-ben, de... Uh, nagyon sokan voltak, akik uh, a telefon kifejlesztésében ott voltak. Az alapokat a Morze rakta le, ugye, a távíróval. Ez volt az első jeleket továbbítő eszköz, aztán jött egy belga mérnök, és ő tervezte meg, hogy annak a lehetőségét is fel, vetette fel, hogy, hogy lehetne a hangot is ezen a hálózaton továbbítani, és ezen kísérletezett el is a Gray többek között, meg Philip Johan Philip Reiss is. De rengetegen voltak ebből, úgyhogy um, nagyon nehéz. A bel ugye abban volt gyorsabb, hogy szabadalmat is tett a készülék mellé. Minden esetre ezt így sokan próbálták. Voltak egyébként Magyarországon Magyarországon gyártott nagy sorozatban gyártott készülékek. Ez a CB666 meg a CB667, ilyen biztos volt nektek, ez még a tárcsás telefon volt, a fekete
1: az a bakelit
2: amit sokan bakelitnek neveztek de az igen, nem bakelitből igen, volt igen, szerintem igen. na mindegy szóval na. Hogy ez egy érdekes történet ipar történetileg igen. izgalmas korsz média
1: történeti jelentőségű pedig az hogy 1998-ban pont ezen a napon tehát október 26-án indult el a barátok közt napi sorozat uh, hogy is fogalmaja, már véget is ért egyébként Én tényleg? büszkén állítatom, hogy... Egyrészt sem láttam. Én sem. Végre, hát azt hittem, hogy rajtam kívül. De tényleg, de tényleg, egyrészt sem. Nem tudom, hogy ez most tukkóság, vagy éppen nem, hát üdítő ez nem, kivétel hát nem a társadalomban. Nem, nem mi voltunk a célcsoport? Mert a,
2: a Szuleimánból láttál egy részt? Igen.
1: Na, a tess, Mohácsi csatás részt megnéztem. a egy. A Mohácsi csatás részt megnéztem, mert kíváncsi voltam, <tos> hogy low budget Mohácsi csata, hogy néz ki. Hát ilyen nagyon sokat lovagoltak benne. Volt lo, hát
2: akkor volt low budget. <tos> low budget volt,
1: igen. Kérem szépen, hogy Valamit tegyünk a szóvicces kollégák uh, ellen, meg a munkahelyi okay. hangulatot. Na, uh, az volt, hogy neki volt második lajos a Dunának. Ezt láttuk, láthattuk a Szulájmánban. Tehát a cselepatak az kb. akkora volt, mint a, hát, a, a, a nyeper. Tehát Á, nem lehetett látni a voltak. másik végét. És annyira menekültek, hogy belelovagoltak. Ezt láttam a Szulájmán sorozatból. Leolvatta az agyvelő, mikor ezt megnéztem. Na mindegy. Na ezért nem néztem én egyet sem belőle. Nézzük a születést De nagyon sokáig tartott, még eljutottak a Mohácsi csatához, mert a háremben sokkal több játszódottad, ilyen meg olyan szultának. Na, szultánákkal... most felkeltetted az érdeklődésemet. Kap... Nem, olyanok nem. Miért? Ja, amire te rá Nézzük a születéseket nagyon helyesen. Fedák Sári magyar színésznő. Aki
2: a legnagyobb mondás lenne, ha nem lenne a kerekes bicikli az ultiban, az már csak utána találták ki, mert a ugye úgy van, hogy kontra, rekontra, szubkontra, szub- kontra, mordkontra, hírskontra, fedák sári, az várjál, az a 1-2-4-5-6 64-szeres, és akkor arra jön ugye a kerekes bicikli, lenne a vég, a 128-szoros szorzó a rabló ultiban, úgyhogy mindenki Szereti. Én még soha életemben nem hallottam ilyen Meddig mondást. Meddig jutottál? Azt hiszem talán szubkontráig, de... De miért? Nem vagy elég bátor? Nem én. Hát, hát nem ja. tudom. Tehát azt hogy már eleve, hogyha kontrázom van egy meccs, az már eleve nagyon nagy dolog. akja rekontrázzák, az előfordul, de én még soha életemben de nem... De annál, annál többet nem hallottam még soha.
1: Na... François Mitterrand, Mitterrand. francia politikus köztársasági elnök 1916. október 26-án született egy nagy alakja a 20. századi francia politikának, ugye ő szerintem mindenki ismeri az ő nevét és alakját, aztán Hillary Clinton, amerikai hmm. politikus, jogász, 2008-tól az Egyesült Államok külügyminisztere is volt. A nagy és...
2: visszatérő.
1: Igen, ezzel majdnem, a majdnem elnök, de Donald Trump
2: Igen, legyen de tök.
1: hogy is mondjam,
2: tehát, hogy azután abból a
1: katyvaszból kimászni,
2: amit a szakszofonozó férje előteremtett. Katyvas! Hát az elég nagy katyvasz volt. Sok minden volt ott, kérem szépen. Szivar volt. Rosszul elhelyezett az... szivar, igen. és óriási botrányok sorozata. Úgyhogy igen, kellemetlen.
1: Aztán 1947-ben, egy évben és egy napon született Hillary Clintonnal. Mohai Gábor, bemondó és előadom művésznek, és jó egészséget. Kívánunk aztán Spilák Lára Magyar színésznő és ünnepel 1965-ben született, és Uh, Rutka János egykori magyar válogatott labdarúgó menedzser is születésnapját üli ma 1974 4. október 26-án született ugyanis
2: jöhetnek a morgások kedves hallgatók 0 30 20 10 már
1: jönnek hát igen kedves András, jó magam 5.30-kor elkezdtem a GDP tekerését nyargalok Kína nyomában de te hol vagy rendszeresen hétfőként a szakmai napodon mi lesz így? Hát, a, mindjárt a, a, mindjárt a nagyon, Gábor segített, nagyon
2: sokat segített a, a, a Mihálovics András a gazdarovatoknak a szerkesztésében. Mindig már, odafigyel, már. mindig odafigyel, mindig elküldi kérdéseit, meglátásait. Én azt mondom, hogy ő nem az a típusú gazda, aki megijed attól, hogy állatokat kell tartani, meg hogy korán kell kelni, meg hogy berepül az ablakon a tyúk, meg ilyesmi a tévéreklámban egy teljesen más típusú embert ábrázoltak.
1: Ma van egyébként a Back to the Future de egyes források szerint. Nem, hát az a múlt héten volt. De ide mellékeltek egy képet, mely szerint október 26-a. Ú, de fura.
2: Na mindegy, ezt majd megnézem a múlt lehet, héten. Lehet, hogy volt. a Doki elállított valamit Elállította. Közben. Melyik? M- hát, jó, oké, lehet egyébként, mert a, én úgy emlékszem, hogy a múlt héten ezt erről beszéltünk, de lényeg a lényeg, hogy zenéjünk egyet, aztán utána térjünk vissza a lapszemlével, a morgások jöhetnek. Azt mondja valaki, hát, hogy a Clinton, Clinton
1: nem szakszofonozott, nem akkor. Amire De szaxofonozott a Clinton. Hát még igen, ez volt az elnökválasztási kampányának egyik fő attrakciója, hát, hogy menőzött a szakszofonoz.
2: El is mondta az egyik le elhíresült interjúban, hogy óriási álma az lenne, hogy szaxofonozni tudjon a Talonius monk és megkérdezte a riporternő, hogy ki, ki az a The Loneliest Monk. a legmagányosabb barát, mert nem ismerte ezt a jazz legendát.
1: Azt írja, hogy hallgatod, hogy az ultiban a mondások nem a kézben tartott lapok értékével, hanem az elfogyasztott ital mennyiséggel áll arányban tapasztaltál ilyesmi? Nem,
2: mert, Na, ugye? mert az nem működik együtt. Ha rendesen akarsz ultizni, kérem szépen, aki vonaton, vonatutakon ultizott, az maximum egy sört, ha sikerült beverni, de azok a szakemberek, ezekre lehet tényleg azt mondani, mesteremberek, akik ott útíztak, hát ha azokkal, hogyha az ember egy picit nem figyelt oda, akkor alaposan megkopasztották, úgyhogy ott nem lehet itt iszogatni.
1: Ez az első munkanapom 9 év egészségügy után végre más iparákban szurkoljatok nekem, írja a hallgató. Hát, Egyrészt az egyik szemünk sír a másik neve. Az sír, hogy az egészségügyből 9 év után elmenni ez minnyájunk magyarok közös vesztesége, ebben egészen biztos vagyok, viszont megértjük, hogy kilenc év egé- elég volt az egészségügyből. Hát és ugye ezt látjuk, hát jó,
2: oktatásból, egészségügyből. egészségügyből lassan van, a
1: rádiózásból. Az, <gül> és a és a,
2: az összes többiből ugye tegnap megint föl ezen a elképesztő sztorin, ugye, hogy kijött ez a törvénymódosítás arról, hogy kifelelős miért és hogy kinek kell mit gondoznia hogyha, hogy szépen lassan már mindenért mi vagyunk a felelősök úgyhogy igen jó, na mindegy, próbáljuk meg egy picit addig a hangulatot javítani, egy kis zenével amíg vissza nem jövünk alapszemlével
0: nézz is ne csak hallgass millásreggeli.chó?
1: No hát nézzük, mit is ír, hogy is hívják. Népszava címoldal, volán, sztrájk, Két óra munkabeszüntetés terveződik. Régen ez egy remek szakma volt, jó fizetéssel, juttatásokkal, megbecsültséggel. Egy faluban lakott a sofőr, a polgármester és az iskolai azonos volt a respektje. Rang volt buszsofőrnek lenni. Ma lasszóval sem találnak embert, innen igazából csak elmennek, jönni, nem akar senki. Erről beszélt a lapnak egy Kaposvári 60 körüli buszsofőr. És hát ugye. Mm, sokakat eltántorítottak a fenyegetések A szakszervezet elnöke beszélt a lapnak erről A egy meghirdetett járatoknak végül több mint fele nem indult el ország szerte A volánbusz helyi vezetőinek időnként fellépő fenyegetése és a különféle játszmázások a vezénylésekkel megtették a hatásukat Hivatalos levelet küldenek a volánbusz vezetőségének, amelyben rögzíték fenntartják a követeléseiket a buszsofőrök valaki aztán... szóljon már a döntéshozóknak,
2: uh, Gulyás Gergely úrnak, hogy ne rendezzen ámokfutást a napelemes uh, rendszerekben, mert most gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy mi van. A 24.hu is írja, Ugye, hogy bár hétfőre ígérte a miniszter úr, még kedden se jelent meg a kormányrendelet az új napelemes szabályozás részleteiről. Ez az RTL híradóban is volt téma. Már csak hat nap maradt. Tehát aki ezután jelenti be igényét a napelemes rendszerre, nem tölthet vissza áramot a hálózatra. A felhasználók között nagyobb bizonytalanság a részletek miatt. Volt, aki arról beszélt, hogy elállna a még meg nem valósult százszázalékos támogatású napelemes pályázattól, hogyha kiderülne, hogy nem éri meg.
1: Hát teljesen De már más a költségei egy sziget tel- igen. szerűen igen. történetnek. Ezt már igen. ugye, engem? Na
2: mindegy, szóval, hogy hát ez elképesztő, hogy, hogy van egy ilyen bejelentés két hete, és nem történik semmi ebben az ügyben. Ezt is lehet olvasni többek között a 24.hu-n.
1: Portfólió ma reggeli vezető anyaga arról szól, hogy bár a kormány hallani sem akar magyar euróról, a vállalatok bizalma lassan megrendül a forintban. Beke Károly kollega kitűnő hát. írását szemlézzük. Feltűnő volt, hogy az elmúlt időszak forintgyengülése után többen is felvetették az euró bevezetésének szükségességét. Sok vállalatvezető utalt arra a portfólió Budapest Ekonomik Fórum konferenciáján, hogy a kiszámíthatatlanság a legrosszabb üzlet. Uh-huh. Ettől még persze a gazdaságpolitika valószínűleg nem lesz európárti, de egyre erősebben merül fel a kérdés más országok példáját Figyel, hogy elindul-e egy spontán euróizáció hát a gazdaságban. Ez most a mondás, hogy
2: az eurót azt nem kell bevezetni, mert bevezeti magát Igen. az euró, ahogy lehetett látni az ingatlan um, árát. Hát az ingatlan, ingatlan hirdetésekben lehet
1: látni, hogy most már euróban írják az árat. A
2: szerződéseket is úgy kötik, és van még egy jó pár más um, hely, hogy um, a, a kiszámíthatóság valamilyen szempontból megjelenjen.
1: Igen. Úgyhogy bővebben tehát a portfólió.hu oldalán olvashatunk erről a kérdést.
2: Visszatérnék én az áramszolgáltatós témához, a 24.hu után a g7.hu-n van egy cikk arról, hogy meg lehet-e szabadulni az áramszolgáltatótól, hogyha már betáplálni úgy sem lehet. Mert hogy, és ők is azt írják, ugye, ez ma reggeli ez a cikk, hogy a cikkírásokor még nem jelent meg az a rendelet, amely a várakozások szerint a napelemes rendszerek jövőbeni betáplálási lehetőségének felfüggesztését részletezi. De ugye, hát egyelőre úgy tűnik, hogy amennyiben a háztartásoknak nem engedik meg, hogy az adott pillanatban feleslegben megtermelt áramot betáplálják a közműhálózatba, az a gyakorlatban rendkívül is erős korlát a piac eddig logikájával ellentét és el ellehetetleníti annak működését, abban az értelemben, ahogy eddig gondoltunk rá. Minden esetre azt boncolgatja a cikk, hogy ha a szigetüzemű megoldás részleges az lehet, de hogy teljes lehet-e esetleg, és van ilyen több példa, amiket felhoznak ilyen best practice a cikkben, de hogy, hogy ez hogyan lehetséges, na, ezt el lehet olvasni a g7.hu-n.
1: No, aztán nagyon érdekes hírek vannak például a labdarúgásból is. No. ugyanis Ricardo Moniz, aki nem tudná ő az Alagerszegnek a vezetőedzője, az Alagerszeg labdarúgó csapatának mm-hmm. vezetőedzője, kedden egy hónapra eltiltotta a Magyar Labdarúgó Szövetség minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységéből. Azt követően állították ki ugyanis, a Budapest Honvéd elleni bajnokin, hogy Moniz engedély nélkül belépett a játéktérre, és szóvá tette egy játékosát, egy kongói labdarugót, rasszista bekiabálásokkal zrikálja az ellenfél szurkolatábora, és lehívta a csapatát a pályáról. Az MLS a szakember szankcionálta, a ZETE, valamint a Honvéd ellen még vizsgálódik, hogy vajóban voltak-e rasszista megnyilvánulások. Hát nem szabad oda menni. Minek, Minek ment tudta. Így van. <coughs> Minek lépett pályára? Nem, Nem érti. Igen. Nem ért ez az ember magyarul. Aztán, nagyon érdekes riport, megint csak a népszavából. A népszámlálás. Ugye most zajlik ah, a kérdező biztosos rész, része. Igen. Jön, És jönnek két mondatot. Mi az ördögöt akarnak tőlünk? Miért akarják tudni, mekkora házunk? Még majd ránk egy menekült családot? Mondta a 380 lakosú Liget község egyik lakója alapmunkatársának, és egy másik vélemény. Van itt,
2: van itt olyan származású elméletek, vannak arról, hogy miért akarják igen. tudni, hogy hihi.
1: Pécsről az idős Vilmos bácsi és felesége 85-esztendősek, és azt mondták a Népszó a riporterének, hogy nem tudtuk kitölteni, és azt sem akartuk, hogy egy idegen idejöjjön a lakásunkba, mert idegeneket nem engedünk be. <sínt> Úgyhogy így zajlik. Igen, a kérdezőben. Beszéltünk erről már hogy,
2: hogy Elég erős az ellenállás, sok helyen van egy, egy szakadás de szerintem itt a tájékoztatás lenne a lényeg, hogy normálisan elmondani hogy mit miért kérdeznek, miért jó, mire jó, stb. Na mindegy hát egy érdekes cikk a 444-ről ha más sportnál vagyunk nyom nélkül eltűnt 50 millió forintnyi euró Upsz. a Vízilabda Szövetségtől Upsz. Igen a következőt emeli ki a cikk írója a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége 11 szavazattal, nulla nem szavazattal és 0 tart tehát ezt lehet mondani, hogy egyhangon megerősítette a Spliti Európa Bajnokságon versenyző magyar válogatottak szállásköltségének 70%-ának újrautalását. De van egy ilyen augusztus 25-ig keltezésű határozat, és ez az egyetlen információ a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján arról, hogy a szervezetet a nyáron valakik több 10 millió forintra húzták le. És kérdés az, hogy hol van. Ez az 50 millió forintnyi euró. A BRFK erősítette meg a 444 kérdésére, hogy a 13. kerületi kapitányság a bizilabda szövetség feljelentés alapján csalás megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Úgyhogy, hát ez ugye a zömmel közpénzből működő sportszövetség feljelentést tett, uh, ennek a pénznek az eltűnése. Érdekében a nyilvánosságot erről nem tájékoztatták, csak kerülő úton a rendőrségtől tudta meg a 444, hogy tényleg bűncselekmény történt. Hát nyilván nem akartak ezzel uh, a nyilvánosság elől lépni, mert nem túl jó történet, és uh, biztos, hogy több gondja is van a Vizilabda Szövetségnek annál, mint hogy még plusz ezzel foglalkozom, minden esetre
1: barami kellemetlen ügy. No, hát, szerintem nyergeljünk, nyargaljunk át a tözsdő összefoglalóra, mit szólsz hozzá.
0: Hozzár, hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt. Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Kezdjük a budapesti értéktőzdével 1,24 század százalékos plusz hozott össze a buksz, jó volt egyébként a kereskedési hangulat máshol is, de erről majd tanult kollégámtól fogtok bővebben hallani. 40.588 ponton fejeztük be a tegnapi napot, de abból a szempontból érdekes volt, hogy a telekom forgalom tekintetében az első ötbe se fért bele. Uh, Úgyhogy a következő volt a rangsor, hát nyilván forgalom tekintetében most is az OTP vitte a zászlót, 8850 forintig 0,2%-ot erősödött. A Richternek viszont egészen uh, klafa napja volt, 8180 forint záró érték azt jelenti, hogy 3,7%-kal drágult a gyógyszerpapír. A MOL 0,82%-ot tudott felfelé oraszolni, 2470 forintig, és a Telekom, mint mondom nem volt ott az első 5-ben forgalom tekintetében, de erősödött fél százalékot, 285 és fél forintig a Weberers is, és a Foragy is megelőzte forgalomban a távközlési céget, mindkettő egy kövér nullával fejezte be a kereskedési napját, de volt bennük értelmezhető forgalom. Na, és akkor nézzük, kérem szépen az X-Tend kategóriát, hogy ott mi a helyzet a tőzsdei előszobában, ahogy szoktuk volt mondani, és hát itt azt kell mondani, hogy nem nagyon pesgett a kereskedés, Kettő részvényben volt forgalom egyáltalán, vagy háromban, de ebből csak egyben volt értelmezhető nagyságú forgalom. Ez a nap volt, és 0,1%-ot erősödött a papír. Hát, meg még az épduferben volt kereskedés, de nagyon-nagyon kevés pénzért adták, vették a részvényeket, úgyhogy itt ez az esés, ez a 2,7 os esés, igazából smafú. Érdekes, hogy például a Gloszterre nem kötöttek a tegnapi nap egyáltalán üzletet, ami pedig hát az, az is azért szokott pörögni, meg az Oxotec is, de arra se volt üzletkötés. Legutóbb október 14-én forogtak az utóbbi cégpapírjai.
2: Hát jó hangulattal telt a kereskedés az amerikai piacokon. A NASDAQ vitte a Primet a maga emelkedésével. Minek örültek? Hát ugye azt történt, hogy jönnek ezek a nagy, gyors technológiai gyors jelentések, amiről beszéltünk a hét elején. És igaz, hogy a tőzsde zárást követően publikált a Microsoft és az Alphabet, de nagyjából erre vártak a befektetők, ezért a NEZDEKnek nagyon jó volt a. a Hát a kereskedése. A Facebook anyavállalata az Amazon és az Apple is jelent, de a legfontosabb kettő az a Microsoft és az Alphabet volt. A kereskedés időben a mérsékelt optimizmus követte ezeket a papírokat, de aztán utána jelentettek, és hát az nem sikerült annyira. Éppen ezért, hogyha megnézzük, hogy az After hours kereskedésben mi történt, akkor látjuk azt, hogy a legaktívabb papír az Alphabet volt, tehát ugye a Google anyavállalat 6,6% minuszt hozott össze a volumenben a legnagyobb kereskedésben, és hát nem sikerült neki, mert hogy hogy 1 dollár 6 cent lett részvényenként a nyeressége, illetve a bevétele, bocsánat, és azt mondja, hogy 1,25 lett volna, tehát 1 dollár 25 cent volt, tehát ennyivel kevesebb lett, tehát nem, nem sikerült. A Microsoftnak egy picit sikerült túl teljesítenie a szakértőknek, az elemzőknek a várakozásait, részvényenként 2 dollár 35 sikerült jelentenie, ami 6 centtel magasabb az elemzői várakozásoknál. Tehát alap- Alapvetően ezt lehet látni, hogy nem, nem, túl, nem szerepel túl jól az alfabet, hogyha év per év alapon nézzük a teljesítményét, akkor 27-28 százalékos mínuszban van. Na, minden esetre a kereskedési idő, normál kereskedési időben az történt, hogy a NASDAQ 2,2, az S&P 1,6, a Dow 1 fölötti pluszt hozott össze, és nagyon jól szerepelt továbbra is a Snap, ami korrigál abból az irgalmatlan minuszból, amit kapott. 15 15,5 százalék plusz lett a vége. A Tesla 5,3 százalék pluszsal zárt, ugye itt is volt egy jelentős esés, erről pattan fölfele. 2 százalékos pluszban zárt az Apple, a Ford 2,8 os pluszban és az Amazon 0,6 os pluszban. Ha pedig megnézzük, hogy mi van a távol. Piacokon a piacokon, akkor ott is pozitívumokat látunk. Több mint egy százalékos Nikkei plusz a különböző 2% százalék fölötti pluszban, és és százalékos százalékos plusz a különböző különböző Ben azt mondja, hogy különböző mutatójában azt mondja, hogy nézzünk egy picit rá az árupiacra. A West Texas, a Brent és uh, enyhén csökken 0,2-0,3%-os mínuszban, és uh, a gázár. Azt akarom keresni, az, 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 az azt most nem látom hirtelen, mert nincs listázva itt az árupiaci termékek között, minden a nemesfémek ára az drágult. Illetve a kriptók e, pattantak még meg, e, mert hogy az általános befektetői hangulat is kedvező, tehát a kriptovaluták piacán volt egy kis mozgolódás, és amire te figyelni kell, az a, a, a Twitter, mert hogy péntekig megveheti a twitter Elon Musk, úgyhogy péntekre zárná le a Twitter felvásárlást, ezt mondta a Reuters tudósítása szerint Elon Musk, úgyhogy most ez a story azért továbbra is nyitva áll a héten.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A Tőzsdei helyzet kép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: No kérem, könyörgök, köze a gyenge forintnak az euró bevezetésehez? Attól, hogy euró van egy országban, a gazdaság nem lesz erős, lásd, Görögország euróval került csődbe könyörgöm. A görögök kozmetikázták a gazdasági mutatóikat, így aztán nehéz jól teljesíteni. Bocsánat,
2: félreértető, tehát mi nem,
1: nem, állt, nem álltunk ki az euróbevezetése mellett, így
2: ha, hanem arról beszéltünk, hogy a piac egy önszabályozó mechanizmust vezetett be, és euróban listáznak egy csomó mindent, mert stabilabb, és, az, és nem változik van, azak,
1: a Az a, az a, a gazdasági következmény ennek, hogy egy cég nem tud úgy tervezni, hogy máma 420 20 forint, Holnap 440 forint az euró, ezért azt mondja, hogy euróba tervez, ebbe számol, és erről beszél. Vannak előnyei annak valóban az, hogy le lehet értékelni Egyébként a forintot. Erről nagyon baj nagyon nagy
2: beszélgetéseket folytattunk Pogácsa Igen. Zoltánnal, rá lehet keresni az euróbevezetésről.
1: De a, a világban volt vezetők, közgazdászával is beszélgettünk. Úgy, erről, hogy úgy, hogy időről időre búvópatakként felmerül ez a téma, érdemes visszakeresni az, Egyébként 4,
2: az euró. Egyébként 4 az forint árfolyam, és 4.15 a dollár árfolyam, ami örvendetesnek is tekinthető akár.
1: Úgyhogy euh, harmóniát akarok, rézi helyet. Flegman itt valaki 70-szer emlékeztet bennünket, hogy Clintont újra választották a Lewinsky affair után, és jó, jó, de hogy jön az ide? tehetnénk fel a kérdést, nem mondtunk semmi olyat, hogy nem választották újra. Azt
2: mondtuk, hogy a nagy visszatérő ott volt mellette Hillary, és fogta a kezét egy ilyen botrány után, egész végig. Majd utána Miután el lett könyvelve, azért, azért nem múlik el nyomtalanul egy ilyesmi, utána saját magának is kiharcolt egy politikai karriert. Úgyhogy azért erről beszéltünk, és nem 26-a a Back to the Future nap, hanem 21-e Igen, a
1: film
2: bemutatásának dátuma volt, 26-a, de a, a kijelző 21-ére van beállítva, és az a Back to the Future Day.
1: Írt no. egy hajkut, de nem Gézu. Hogy-hogy. A Mohácsi után a Cselepatakban találták meg Lajost 1526-ban. Többszörös a török túljelentkezése, nemesek kétségbe és mosárba esése. Köszönjük szépen. Ez. Ezen gondolkodni fog. Gézu is itt van. Van egy érzésem, hogy a zongoristák nem földi emberek, írja Gézu legfrissebb hajkójában. Ez is jó, jó, de hogy jön ez ide? 0-30-20-10-909 <gül> SMS, WhatsApp és Weber számunk is, ez úgy, hogy lehet kontaktálni műsorokkal. És készített... a
2: híreket nálunk.
1: Szóllerándi, szereplálja a háttér támogatást. annyira háttér, hogy nem is látom, hogy honnan a Andika,
0: híreket. Andika, akkor tiéd a pálya. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat Vadrá engedünk. A Milles reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család autók szeretettel!
1: No, jó reggelt kívánunk 2022. október 26-án. Átnyújtjuk a millás reggeli legfrissebb uzsonna csomagját Kántor Andrével. És Mihálovics Andrással. Valamint a hallgatókkal az Euróhoz. Van olyan partnerem, aki csak évente kétszer lehet áremelést érvényesíteni, ezért az árak kalkulálásánál a legrosszabb esetre kell számolni importtermékeknél. Ezért aztán minden jó drága. Euró bevezetés esetén ezt bőven ki lehetne venni az árból. Tehát azoknak, akik
2: emiatt ágálnak, arról beszéltünk, hogy a Portfolio.hu-n megjelentett cikk a kormány halani sem akar a magyar euróról, de a vállalatok bizalma lassan megrendül a forintban címmel. Itt magyar vállalatok beszéltek arról, hogy ők mit gondolnak, és hogyan látják a tervezhetőséget, nem pedig, a mi,
1: kiszámíthatóságot nem pedig
2: a... mi ágaskodunk valamiért, vagy valami mellett. Úgyhogy fontos.
1: Aztán valaki helyre tette, én nem vagyok egy teljes belga életmű ismerő, úgyhogy nem ismertem uh-huh. fel, hogy az az 1526-os kis szösszenet, az nem a hallgatói volt, hanem belga együtt, ja. királyok a házban, de kánt Endre sem. De igen, belga rájongó, ez meghallgattuk
2: úgy. a gyerekekkel nagyon kiváló lemez, úgyhogy igen.
1: Úgyhogy ezt is rendbe tettük, mit rontottunk még el? Semmit. Semmit. Elmondom igen. a közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
1: Azt írja a hallgató, hogy a gyors út torlódik. Én egyébként balesetet nem láttam, szerencsére maradjon és ez így nálad. Viszont
2: az M0-as autóút keleti szektorában Pécel környékén a 47-es 49-es kilométer között a burkolat betontábláit cserélik. Ezért az M3-as autópálya irányába a 31-es főúti csomópont után a kapaszkodóságot lerövidítették. Tehát erre kell figyelni, hogy most sok helyen a bevezető szakaszokon, az autópályákon burkolatjavítási munkák vannak így tél előtt, úgyhogy mindenhol van óvatosabban egy, közlekedni. Van egy
1: félpályás lezárásunk a 13. követben a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében, mert ott meg az elektromos közműveket javítják.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
2: Hát szépen csendben öm, zárt be a neurológiai osztály öm, a Honvéd Kórházban öm, koronavírusos esetek miatt. Öm, és egyébként két Budapest és két fővároson kívüli intézménybe helyezik át a neurológiai osztályon lévő betegeket. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának, tehát a honvédkórháznak a neurológia, aztán meg a koronavírusos betegek száma. A sztrokos betegek ellátását egy 8 ágyos, intenzív részlegen biztosítják tovább. Ezt a napi.hu vette észre, és azt mondták, hogy az egészségügyi ellátórendszer járványhelyzetben Konecz Zsombor szerint járványhelyzetben fantáziátlan megoldásokat választ még mindig az egészségügyi ellátórendszer. Ugye egészségügyi szakértő, ő és ő ez olvasható a Facebook bejegyzésében, hogy mi történik. A neurológiai betegeknek háromféle progresszivitási szint szerinti ellátókat jelöltek ki egyébként. Hát inkább ebből a hírből az a lényeg, hogy annyira megnőtt a Covid fertőzöttek száma, hogy intézkedni kellett.
1: Ennél sokkal érdekesebb szerintem a turizmus.com egyik írás, amelyet Szóler Randi nagyon helyesen észrevett, Ebben pedig a Budapest gyógyfürdője és hévizei ZRT uh-huh. vezetője nyilatkozik. Azt mondta, hogy nagyon jó visszaállt minden a, a, a rendbe a koronavírus után. Csak a háború miatt volt némi megtorpanás, akkor a vendégkör 12-13%-át adó orosz és ukrán vendégek elmaradtak, lecsökkent az arányuk 4-5%-ra, ők viszont javarészt itt élő orosz és ukrán állampolgárok. Ez az egyik, a másik pedig 110%-os árbevétel volt a fürdőkben, mert hogy kétszer árat is emeltek, és átlagosan 27 eurói jegyek ára a külföldön, a hasonló fürdőkben, és ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, magyarázza a vezérigazgató ebben a bizonyos cikben, mert hogy a Széchenyi, Rudas vagy Gellér fürdő esetében, ha ezek nem Magyarországon vannak, akkor 60-70 eurós belépőjegyekkel nyugodtan lehetne számolni.
2: Ez rendben van, de a Széchenyi fürdő esetében például baromira nagy érvágás, hogy változtattak a nyitvatartáson, tartáson pont itt a Covid-helyzetben, és azóta se javították ezt ki, ezt a csorbát, mert 8-kor zár, ahelyett, hogy 10-kor zárna. Ugye azért még 21-30-kor bőven el lehetett csobogni, és akkor elkezdeni elhagyni a műintézményt, úgyhogy nem is nagyon értem, hogy ez a két óra vágás az minek Na
1: A nagy kérdés viszont az, hogy mit tesznek itt az energiárobbanás ellen. Végül az MVM Next-től sikerült vásárolniuk energiahordozót, 1336 forintot fizetnek köbméterenként a gázért, négy nagy fürdő van, amely a 90%-át adja a gázfelhasználásoknak, a Széchenyi, a Gellért, a Rudas és a Lukács. És hát, hogy mit próbálnak, a táfőt is egyébként drágábban kapják, és hát próbálnak energiatakarékossal működni. Feltérképezték a fogyasztásokat, és azt mondja a vezérigazgató, hogy bezárások nem lesznek, de szolgáltatás portfólió csökkentéssel bizony kell számolniuk a vendégeknek. Például fűtőszállanként megnéztek a szaunáknak a fogyasztását, így modellezik azt, hogyha lekapcsolnak egy szaunakáját két órára, mennyi, energia, uh-huh. mennyi energiát spórolnak, illetve olyan intézkedések vannak, hogy például úgy minimalizálják a gázfogyasztásukat, hogy az 55 C fokos vizet a Lukácsban fűtésre is használják, és megbeszélték a vendégekkel, hogy például később indítják a gőzt, vagy rövid ideig üzemeltetik az élményelemeket, illetve nem mindegyik fújt, fűtik majd teljes üzemidőben a vendégszámoktól függően. Úgyhogy... Hát is, tehát, hogy vannak ilyen apró trükkök, amit bevetnek. Egyébként azt én is luxusnak tartottam, voltam többször ezekben a fürdőkben, hogy mindenik szauna ordítva megy, uh-huh. és mondjuk a egyben van vendég. Te. Igen,
2: a, nyilván azt, azt figyelembe kell venni. Igen. Jó, hát még egy hír. Várászatos fényparkot hoznak létre a Margit-szigeti Palatinus Strandon, megnyílik a Lumina Park. Ez egy új látványosság, és a karácsonyi időszakra ezzel gazdagodik Lumina Budapest. Igen. Az őszi téli borong. Időszakra egy varázslatos parkot létesítenek a Palatinuson, ahol különleges fény- és hangjáték által létrehozott mesebeli világban tehetünk egy sétát. Ez a Lumina Park ez korábban négy lengyel városban volt látható, például Vroszlávban, Poznámban. De most idén Budapestre, Vilniusba és Prágába látogatta a fénypark. Ha nem bírjuk a téli sötétséget, akkor érdemes töltekezni. A fényjelenségekkel tarkított helyszínen, úgyhogy van egy pár érdekes fotó a Világ Budapest oldalán arról, hogy ez a Lumina Park, ez hogy néz ki. Érdemes megnézni. Minden korosztály előtt nyitva 21 óráig tart nyitva, és február 28-ig fog nyitva tartani. Majd, kivéve de karácsony, de tehát a szentesen napját december 24-én nem lesz nyitva. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként. Érdemes rákeresni.
0: Nekünk a Gellért a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele millás reggeli?
2: Hát most már a Virág Barnabás is arról beszél, hogy árbér spirál fenyeget. Mi lesz így az infláció letörésével? Ez a nagy kérdés. Virovácz Péter, ING Bank vezető elemzője van itt a vonalban. Velünk, szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok. Tessék mondani, mi az az árbér spirál és miért kell tőle félni? Hát
3: ez egy olyan mumus, amit a jegybankárok nagyon-nagyon nem szeretnek itt egész egyszerűen arról van szó, hogy uh, ha ezt az infláció, akkor hát elkezdik a munkavállalók ütni az asztalt, hogy kérem szépen, nem tudok megélni a béremből, tessen nekem fizetést emelni. Uh, ugye ezt látjuk mostanában, uh, ti is szerintem nagyon sokat beszéltetek arról, hogy milyen szektorban lévő cégek egy éven belül akár már kétszer, háromszor bért emeltek, azért, mert a munkavállalók azt mondják, hogy Bizony ilyen infláció mellett már nagyon-nagyon elértéklenik a fizetésük. Na már most a cégek, hogyha ezt megtehetik, ez tök jó, csak közben hát nyilvánvalóan emelkedik az ő költségük, és ezt szépen lassan, vagy nem is annyira lassan beépítik az áraikba, vagyis a nap végén a fogyasztó megint magasabb árakkal szembesül. Ez a fogyasztó ugyanúgy egyébként munkavállaló is, vagyis megint indul majd az asztal ütése a magasabb bérekért. Na, ez az az RBL spirál, ami alapvetően egy nagyon fenntarthatatlan pályára tudja rakni az inflációs folyamatokat, és ez az, ami ellen küzdenie kell a jegybankoknak világszerte, pont azért, hogy egy idő után már ne asztalverés legyen ebből. Nem valahol valaki megállt parancsoljon ennek a spirálnak.
2: De van, aki ezt tagadja, hogy létezne többek között. Pogácsa Zoltán, Oblád Gábor a blogján is írta arról, hogy a bérek laposak, az infláció exponenciális, semmi bizonyíték nincs arra, hogy a bérek tolnák az inflációt, tehát nincs árbérspirál. Mert hogy csak a nominális béremelkedés önmagában nem lehet árbérspirál, mert azért különben akkor mindig minden árbérspirál lenne.
3: Nyilván nagyon sokat lehet ezen vitatkozni, és való igaz az, hogy megalapozottan nem tudjuk bebizonyítani, még mindig nincs elég adatunk arra hogy ez a mostani helyzet, ez már egy RBS spirál. Itt ugye azok, akik azt mondják, hogy ez kialakulóban van, vagy esetleg már működik, ők arra mutogatnak, hogy bizony azért nem egy szokványos helyzet, amikor egy-egy cég éven belül kétszer vagy háromszor bérten ne nehogy külön egyszeri juttatásokat ad még emellé a, a munkavállalóknak, mert, hogy, mert hogy az emberek azt mondják, hogy bizony magas az infláció. Tehát, hogy ez már egy olyan soft dolog, amire lehet azt mondani, hogy ez már valamiféle árbér spirál esetleg uh-huh. lehet. Nyilván itt fontos azt látni, hogy, hogy akkor most emiatt emelkednek egyébként az árak. A feldolgozási cégek emiatt uh, növelik-e uh, mondjuk hát, a, a különböző árakat?
2: Hát ez a legnagyobb kritikája ennek a, a dolognak, ugye, mert azt mondják, akik azt mondják, hogy nem ezzel kell foglalkozni, mert hogy ez egy káros mítosz, mert hogy az emberek megélhetését veszélyezteti, miközben eltereli a figyelmet az infláció valódi okairól. Ugye, hogy ez. A, tehát lényegében azt mondják, hogy a magas inflációra reagálva a foglalkoztatottak jelentős reálbéremelkedést tudnának kiharcolni maguknak. és ugye ez gerjeszti az inflációt, és pont elveszi a lényeget az infláció valódi gerjesztő okairól.
1: Igen, csak nekem közben az járám a fejemben, hogy munkaerő helyzet van. Tehát, hogyha egy munkáltató nem enged a bérkövetelésnek, akkor elmegy a munkavállalója, és akkor megnézheti magát. Mert nehéz újra
3: Nagyon-nagyon rátefintottál a lényegre. Uh, tegnap Firák Barnabási egy bankvalálnök is pontosan erre mutalt, amikor, amikor felmerült az RBS pirál kérdés, nyilvánvalóan egy munkaerő hiányos állapotú gazdaságban jóval nagyobb az esély annak, hogy egy ilyen kialakuljon, hiszen ahogy, ahogy elmondtad, valóban arról van szó, hogy vagy megadom neki a magasabb fizetést, vagy nem, de hogyha vagy nem, akkor ő fogja magát, föláll és arrébb megy, mert egy másik cég bizony meg fogja adni. És ugye, ami egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, régebben azért azt mondtuk, hogy ezért a bizonyos szektorok között nem feltétlenül van átmenet. Nos, a COVID ezt is átírta, és bizony nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, és mi is az ügyfélkörünkben azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok vállat, bizony feldolgozik például úgy szerzett többlet munkaerőt, hogy igenis szolgáltató szektorból szívott el embereket, és például a gépsorok mellett korábbi pincérek átcsolognak. Én azt gondolom, hogy mondjuk két három évvel ezelőtt erről beszélgetni, hát uh, elég fura lett volna, nem gondoltok, hogy létezik ilyen, de létezik, tehát innentől kezdve bármilyen szektorról beszéljünk is, egészetesen van már rugalmasság, van átmenet, és muszáj a ha meg akarják tartani a munkerőt, és ha abban gondolkoznak, hogy ez a mostani recesszió, lecsúszás, nevezzük bárminek ez átmeneti lesz, akkor nyilván ragaszkodnak majd a munkerőhöz, tehát kéntenek belehergélni magukat egyfajta komolyabb BF struktúrá átalakításba, aminek aztán viszont nagyon csúnyán meg lehet inni a levét, hogyha mégsem lesz ez a válság átmeneti, csak jelezném, az inflációról is azt mondogatták egymás vélevezet, hogy átmeneti aztán itt vagyunk, és még mi mindig felfelé megy a mutató. Itt szóval egy nagyon meg lehet beégetni magunkat.
2: Abszolút értem, amit mondasz. Egy picit vitatkoznék, illetve kérdezném a véleményedet, hogy akkor. Tehát ez bizonyos szektorokra és bizonyos munkakörökre nagyon jól észrevehető, amit mondtál. De nem teljesen általános a dolog, illetve hogyha így lenne, hogy jelentős reálbéremelkedést tapasztalnánk, akkor a, a, a bérek a vásárló értéke az nem csökkent volna olyan durvá, mint ahogy most látjuk.
3: Így igaz, nem nemzetgazdaság egészére vonatkozóan látunk arra utaló jeleket, hogy, hogy azért emelik a béreket, mert a, a munkavállalók panaszkodnak. Nyilvánvalóan, ahol munkerő hiányos az ágazat, ott hamarabb megteszik. Neveszénkréjbuszokban a legtöbb feldolgozó éppalig cég ezt meg tudja tenni, mert ő látja a jövőjét. Azt látja, hogy van még rendelés rendelésállománya, olyan mértékű felhalmozott rendelést görgetnek maguk előtt a feldolgozépeli cégek, amivel gyakorlatilag, ha megszűnnek a rendelések, akkor is még egy jó egy évig, másfél évig ki lehet húzni. Tehát ők sokkal biztosabban tudják azt mondani, hogy hogy néz ki az ő bevételi szerkezetük, mondjuk nagyjából a következő egy-két évre előre tekintve. Speciál mondjuk az árfolyam ők sem nagyon tudnak mit kezdeni, nyilván ez egy másik költségem, amit figyelembe kell venni. Hát ebben a szempontból nyilván nem lehet általánosítani, és való igaz az, hogy jelen pillanatban egy lecsúszó reálbért folyamatban vagyunk, ez még egy pozitív, ugyanúlyan 9000 volt augusztusban, de itt a következő hónapokban ez negatívba fog csúszni, tehát azok, akik azt mondják, hogy nincs árbér spirál, ők nyilvánvalóan ezt mondják majd, hogy hát igen, a reálbér már negatívba megy, úgyhogy, úgyhogy mi beszélünk erről, de valóban vannak olyan szegmensek, ahol minthogyha valami hasonló működne, de nehéz igazságot tenni.
1: Ki tudja ezt az árbér megfékezni, mert ugye azt mondtad, hogy valakinek meg kéne fékezni, ebben a helyzetben elég nehéz, vagy hogy is mondjam, csak inkább kockázatos egy ilyen lépés megtenni, hogy bárpedig hiába kéred, kedves dolgozó, én nem fogok neked bért emelni.
3: Ugye hát itt jön be a gazdaságpolitika szerepe, amikor azt mondja mondjuk a jegybank, hogy olyan magas remelem a kamatokat, hogy lehetőség szerint egy jól működő rendszerben például a megtakarítási lehetőségek, azok olyan mértékben javulnak, hogy azt mondják a háztartások, hogy jó, köszönöm szépen, visszafogom a fogyasztásomat, inkább megtakarítok, és ezáltal uh, gyakorlatilag kivesszük a fogát annak, hogy azt érezzék a, a munkavállalók, hogy akkor ők ma sokkal rosszabb helyzetben vannak, hiszen alapvetően van egy másik opció, lehet megtakarítani, lehet takarékoskodni, hogy a vállati oldalról, szintén ugyan ez a történet, ott egészetesen arról van szó, hogy hogy ezt a fajta munkaerő hiányos állapotot lehet megszüntetni azzal, hogy nagyon magasra emeljük a kamatokat, beszakítjuk a beruházási hajlandóságot, nem akarunk fejleszteni, nem akarunk tovább menni előre, nem akarunk újabb munkavállalókat fölvenni, sőt, egyébként az egyre emelkedő költségek miatt, hitelezési költségek miatt lehet, hogy még el kell bocsátanom embereket, és ezáltal kezdve szépen, visszasüllyedni balanszba ez a fajta felborult egyensúly. A végeredmény az az, hogy valamilyen oldalon úgy kell a gazdaság politikának beavatkoznia, hogy a gazdaság belső kereslete az elkezdjen lefulladni. Tetszik, nem tetszik? Jelen esetben arról kell beszélnünk, hogy igenis a recesszió vélhetően szükséges ahhoz, hogy ne alakuljon ki egy ilyen jellegű RBI-s spirál és igen, hogyha ezt a recessziót úgy lehet még egy kicsikét megtámogatni, elősegíteni, hogy egy bank szigorúbb monetáris politikát folytat, hát kérem szépen, akkor, akkor ebbe az irányba kell menni. De ez mindig is így működött, nyilván amikor 5%-os inflációt kell letörni, egy kicsikét más a történet, mint amikor 20% feletti áremelkedésről beszélünk.
2: Tehát fel kell, hogy közse a gatyáját továbbra is, vagy ott kell tartani a jegybanknak, úgyhogy...
1: Meg nekünk is, ha, mert hát ugye ebben már ebben rég nem rég lesz, lesz béremelés, Endre? Nálad se, ja, csak
2: igen. szólok. Köszönöm, András, az 1600 forintos vajjal, köszönöm.
1: Nem, én megfékezem, nem adok neked fizetésemmel, és hiába nyavajok itt
2: az 1600 forintos vajjal. Köszönöm, Péter, hogy ezt hoztat ki Andrásból <gül> ezután a beszélgetés után. Majd legközelebb... <gül> Hívunk legközelebb is, jó? <gül> Köszönjük szépen! Köszönjük Köszönjük
3: szervusz!
2: Virovált Péterrel beszélgettünk az ING Bank vezető elemzőjével. Egy kicsit az árbér spirál kérdéséről van-e, lesz-e egyáltalán, hogyha kialakul, akkor hogyan lehet megfékezni, mi a jegybank feladata. Úgyhogy ezek voltak a
0: fő témáink. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! villásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millásreggeli KKV hírei következnek.
2: Na nézzük ezt a Szécsényi programot, András!
1: Hát nézzük, Endre, Szécsényi program. Tehát Nos,
2: az, az történt, a hogy...
1: Jeles, me- meghatározta
2: a kormány Igen. a kártya program támogatását. 2038-ig tart, és a KKV-k energiahatékonyságát célzó beruházásokhoz az önerőt is az állami költségvetés adja. Többek között. A magyar közlönyben jelent meg a határozat, illetve több határozat is, és az első a kártya kártyaprogramak kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza ezt az orosz-ukrán konfliktus. Idézem, az orosz-ukrán konfliktus és az energiaáremelkedések által súlyosan érintett hazai mikro, kis és középvállalkozások kedvezményes finanszírozási forrásokhoz való hozzájutása érdekében hozta a kormány. Tehát ez azt jelenti, hogy jövőre közel 60 milliárd forint lesz ez, 2024-ben 122-re nő, majd folyamatosan lecsökken, és végül 2027-ben 5 milliárd lesz csak, ez csak idézőjelben, tehát az a lényeg, hogy egy, egy jó nagy összeg van a következő években erre a támogatásra, és Mindenre jut majd pénz. Mindenre is. Mindenre is jut majd pénz, legalábbis a tervek szerint. Úgyhogy ez nyilván egy ilyen határozat, az átírható akkor, hogyha változik a helyzet.
1: Aztán a hazai kis és középvállalkozásokat célozza a új programja. Az ESG szempontból jól teljesítő cégeket egyre inkább előnyben részesítik a megrendelők és a beruházók, ebben semmi új nincs, a budapesti értéktözde viszont emiatt új programot indít, amivel a hazai KKV-k felkészülhetnek, hogy fenntarthatóan tudjanak működni. Bővíti a KKV-kat támogató szolgáltatásait, hatékony és kedvező feltételű ESG értékelési koncepciót valósít meg, amivel segíti a nagy növekedési potenciállal büszkékedő magyar cégek bővülését, fejlődését, amelyek így erősíthetik a globális beszállító láncokban elfoglalt pozíciójukat. Ezt emelte ki a Bét egy egyszerűsített folyamatot fognak kidolgozni az iváj segítségével, amely megkönnyíti a KKV-k számára minősítések elnyerését. Hát, ide tanfolyam kell, nem is kevés.
0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? irodából le mobilról e laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: No, kérem, hát még mielőtt elkezdenénk erről értekezni, mindenkinek azt üzenem, aki felhúzta magát az árbér spirálos beszélgetés, hogy ne tegye, nincs értelme, kicsit gondolkoztunk egy jelenségről, például ilyen dühös hallgatók jönnek, hogy uram mondja már meg melyik szektorban volt 20% feletti béremelés, illetve komolyan eliszi valaki, hogy a mostani inflát az árbér spirál okozza, és erről értem értemén hogy védjük az összeszerelő üzemet, de itt most Reálbér leértékelődés folyik kész számjegyű. Úgyhogy ilyen is elszasolok, nem mondta senki, hogy a b- ár-bér spirál okozza az inflációt. Egyáltalán előbb volt infláció, mint ár-bér spirál, de az inflációt erősítheti az ár-bér spirál, ha van ilyen. Na, de most nem ezért gyűltünk egybe.
2: Hanem arról, hogy megkérdezzük Kujj Jánost, a GFK Geomarketing szakértőjét, a Marketing Resolution Kft. ügyvezetőjét, hogy hogyan lett a második legnagyobb vásárlóerővel rendelkező magyar település Nádudvar. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Mert hogy érdekes adatok láttak napvilágot a GFK friss 2022-es évről szóló vásárlóerő tanulmányában, és hát ebben például ez is kiderül,
4: ez a nádudvari történet. Így igaz. Ugyanakkor, picit jobban elmélyedve, ami nyilván a kiadott közleményből nem feltétlenül előkizárt helyzeti előnyben vagyok. Nádudvar azért mindig a, a top 10 közelében volt, lehet, hogy már a 11 hiszen már nem egy. Nagyon nagy település, ugye 8000 fő körüli lakossága van, viszont elég komoly üzemek találhatók meg a, a területén. Most nem szeretnék márka neveket sorolni, de, de van egy nagyon nagy vállalat. sok-sok uh, munkavállalóval, illetve még több munkavállalóval egy, egy nagyon masszív integrátor vállalat és uh, ezek alapvetően befolyásolják uh, mind a vállalatnak a mint mind pedig az ott dolgozók. Um, bérei, természetesen ezt a, ezt a pozíciót.
2: Mi az, ami még kiderült ebből a kutatásban? Ugye a, 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 a mini államokat nem számít, a Svájc, Norvégia és Izland áll az élen az egyfőre jutó vásárló elő alapján, de például az Egyesült Királyság, a, ami a Brexit hatásaitól szenved, és az első tízbe Írország bekerült, ez hogy történhetett?
4: Valójában, um, ugye, amit itt mi látunk, a vásárló, itt a a definíciót is uh, bemutassam, ezek nominális, de Euróban kifejezett értékek. Szerintem ezzel mindent el is mondtam, ami a,
2: mm-hmm. a,
4: a britek pozícióját uh, mondja, hiszen ugye ők nem az Eurózónában vannak voltak. Uh, a pozícióját pozícióját, az magyaráz, hogy egyrészt mindig is nagyon erős uh, volt a kert is, de az elmúlt egy-két évben pedig kétszemégyű gdp növekedés produkálta az ország szemben az euró, van Európa, vagy, vagy egyáltalán a, a, a most kimutatott 42 európai ország növekedési ütemével szemben, ott egyértelműen ez a masszív gazdasági teljesítmény áll. Emögött a teljesítmény mögött, hogy be tudok kerülni, egy egy felítóvásárló adok tízbe.
1: Nagyon érdekes, hogy pont most hoztuk ezt szóba, mert az előbb az árbér spirálról beszélt, önkesít dúla az indulat az üzenő falunkon a hallgatóknál, hogy de hát reálbér rombolás folyik éppen az infláció miatt, mert nem emelkednek olyan mértékben a bérek, mint az árak, illetőleg, hogy hát ez a vásárlőerő így a büdös életben nem fogja utolérni a nyugat-európai szintet. Hol tartunk most?
4: Igen, egy picit a mi közleményünk, mi árnyalja ezt a dolgot. Egyrészt valóban a, a nominális értékeny kifejezett vásállalőrő idén 15%-kal emelkedett, emelkedik a prognózisunk szerint. Viszont ezt nyilván árnyalja több dolog is, többek között az örvöntet infláció, hiszen ugye ebben az évben, most már itt septemberre van a 20%-ot veri. Nyilván ez nem fejtése az éves átlag, azt majd még látjuk a végéig. Valóban itt, ha a Reál, ezt nézzük a növekedésnek ott az inflexió, a fős erodálja. Úgyhogy ezt sajnos, igen, ezt ki kell mondani az ezzel együtt el. Itt van, az európai átlagos ebben a kimutatott kutatott 42 országban csak nem egész 6%-kal nőtt. Egy picit közelebb léptünk, és most már a vásározókben kifejezett. Pozíció. ugyan maradt a 30. helyen egy-két országból, viszont most már 53,5 százalékát érjük el az európai átlagos vásárlóerőnek. Ez 2,5 százalékban a a korábbi évekhez képest. Lépés-fölépésre fel, folyamatosan, fokozatosan szépen haladunk, ami ezt a mutatót, illeti az európai átlag felé. Hát nyilván nem öres léptekkel, de hát ez ugye látható is, is hiszen elég, elég nagy az olló, még mindig
2: Oké, okay, hát közben azt láttam, hogy a, az európai rangsorban a 30. helyen állunk. Mi Magyarország ugye 42 országot említettünk, de a területi egyenlőtlenség is elég nagy Magyarországon. A Nádudvarról beszéltünk, ez a második helyre ugr- ugrott a 11. helyről korábban. Még egy kérdés lenne, hogy vajon a, ez a GFK Regional Online Potential ez hogyan áll és a erő kutatás? Uh, ugye alapvetően a Brick and Mortar üzlet alapján készül, de hogy az online affinitás index az, az hogyan áll?
4: Igen, fontos, amit, amit említett, hogy itt a, akár a tekintetében a jövőnek a, a regionális trasztásét, a lényeges nem csak európai, hanem nyilván országon belül is, valóban nagy a szórás, és ugye itt a top lista a, az 5000 főnél nagyobb településeket mutatja ki, nyilván teszik a jogokból, főleg a kis településeken, az elég nagy szuvarások tudnak lenni, akár néhány fő megköltözésével is. Úgyhogy nem lehet, hogy az irányba, hiszen ugye maga a ugye ez egy, ez egy jövedelem alapú megközelítés. Az elkölthető, ugye ez a dispozitivánkban, az elkölthető jövedelmet, nagyságát mutatja. hogy kinek mire futja, az megint egy másik kérdés szoktuk még azt is vizsgálni, hogy mondjuk a, a kiskereskedelemben mennyit csapódik le ebből. Magyarországon ez mindig és a magas, ez kb. 50 a, 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 az összekedelemnek, a, a kiskereskedelemben mehet el, és így mi, mi vizsgálunk. miután regionalitásra beszélgetünk, így alapvetően az a valóban weekend mortát, tehát a fizikai boltban elkölthető eurókat, vagy forintokat jelenti. Emiatt érdekes az, hogy a az online Affinitás indexel, a GFK-nak ugye bejön a képbe, ami egy csomó minden más egyéb szempontot is vizsgál, és ugye az nem egy ilyen nominálisan Euróban vagy forintban kifejezhető téma, az egy, az egy, téma. Az egy, az egy igazi affinitás index, ami azt mondhatja meg, hogy az országon belül euróban, milyen online költési hajlandósággal rendelkeznek az emberek az egyes településeken, egy csomó minden közrejelenti település méret, a városiasságnak a mértéke, Uh, nyilván az atlakóknak a, 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 a végzettsége, a korfa, egy csomó minden meghatározza ezt a dolgot, ez egy izgalmas dolog. Um, itt uh, nyilván megint csak a főváros és környéke emelkedik ki ebből a rangsorból, ami várható a, a, a nagy települések, de ez ugye nincs ilyen nominálisan kifejezett uh-huh. történet, tud ugye egy index az, ami megmutatja ezt a, ezt a dolgot is ami egy kicsit kiegészítés, egy ilyen az együtt értelmezve, az egy jó kis, jó kis mutató tekintetben, hogy hova mondjuk a, 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 a online kereskedelemmel foglalkozó állatoknak célozni és
2: orientálódni. János, köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk!
4: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
2: János, Jánossal beszélgettünk a GFK Geo marketing szakértőjével, a Marketing Resolution KFT ügyvezetőjével.
0: Na, megtalálta-e! E-business, A millás reggeli elkereskedelmi rovat hangzott el. business Üzletelj online!
2: Na, akkor most hamarosan átadjuk. És megint hírek Szole jönnek, Randi-nak. nem? Most Szolárandinek, ugye, csak így mondom a Szolárandinek a szereplést, elmondja a híreket. Aztán pedig jövünk vissza, és arról fogunk beszélgetni, hogy. Milyen tanácsadó pontok, szakértői diszkurzusok történhettek például az Erzsébet téren, abban a levegőbe emelt különleges konténerben, amit főleg a KKV-k szempontjából tartott fontosnak a Telekom. Úgyhogy ez lesz az egyik témánk, aztán arról is beszélünk, hogy az európai designerek hogyan mutatkoznak be a Design Európa Talks nevű um, eseményen, vagy mutatkoztak be. Piaci hotspotunk is jön, hát rengeteg uh, gyors jelentés, érdekes piaci információ van, úgyhogy a következő órában ezzel foglalkozunk, de nagyon fontos témánk van majd a szuperzöld rovatunkban is, amikor azt nézzük meg, hogy uh, eladhatóvá teszi a kormány a természetvédelmi területeket. Egy Kérem? Új, egy új törvény szerint. Unatkozik? Vásároljon tájvédelmi így van. Én Nagy vennék. Ez az András, létszővös. É, indítsunk gyűjtést. Indítsunk gyűjtést, így van.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.